0: Blir det för mod? Yes! Hej och hjärtligt välkomna till veckans bonusavsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Johanna Hurtiva-Gräll. Och med... Elinor Svensson! Mm -hmm. Hej alla Patreons! Hallo. du låter inte lika förkyld längre, eller är det bara jag som har vant mig? Jag är lite piggare nu. Jag var ju väldigt nyvarken när vi spelade in måndagens avsnitt som vi spelade in nyss. Mm. Så då, då var jag lite mer så... Hello. <laughs> ja, Alltså jag var så trött. <gasps> Nu har du gått igenom några snus i blodomloppet och mm. jag har vaknat till. För du är nästan att jag känner såhär, nu jag låter ju liksom förkyld fast jag inte är det så mycket utan det är bara, jag är så. Yeah. Och då känns det inte riktigt rättvist för det är du som har covid. Jag har faktiskt det. Men jag kan skicka en bild på mitt test igen. Nej men jag tror, jag har förmodligen lite feber kvar. Jag har bara liksom, jag tror jag har vant mig lite. Vet du vad jag gillar med covid-snabbtesten, nu när du tog upp det? Nej. Att de känns ju som ett äh, graviditetstest. För ja. Jag väldigt mycket. Och då älskar jag att liksom hela befolkningen nu, liksom, att det känns som att vi kommer närmare varandra. Yeah. Att det inte bara är tjejer som vet hur det är. Ja, när jag pratade med Daniel, när jag hade, Daniel var ju med när jag hade tagit testet och liksom, ja det ser ut positivt nu men vi får väl se. Och så, det var lite pyrigt. Det ska ja. jag faktiskt erkänna. Och det, det var det. lite så här, hi hi, hi. Oh, Jag fick det på för man har gjort det testet så många gånger. Det har varit ett streck och det har varit så här, ja ja. ja. Oh, är jag är väl inte sjuk på riktigt då. Men, <laughs> men nu efteråt så skämtade jag jättemycket också om att det här. Det var positivt, no alcohol for me. <laughs> <laughs> och mycket om... Ja men när vi tog visst. på Cornelia så först det det blev negativt och andra gången blev det positivt. Mm. Och eh, hon är ju 11 Och då var liksom... Ett skämt jag var tvungen att lägga. Du ska bli mamma. <skratt> 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 Ibland kan man är inte man procent uppskattat uppskatta uh, <skratt> mig och Johan. Jo då, det skapades. Alltså. <skratt> high five, high five. <skratt> uh, oh. Ja, men det, det, det var ändå toppen. <skratt> det ska de ha. Biomarkörstest, vilken grej. Biomarkör, är det så det heter? Jag tror det. Kul. Eller? Mysigt. Jo, det heter det väl. Mm. skitsamma, don't, don't challenge me nu säger vi att det heter det jag tror ju på det <laughs> jag vet, men jag tänker att folk som lyssnar bara. nej yeah, men jag kan mycket mer <laughs> uh, inte för att de låter så, men de som vet kanske låter så mm. men man vet ju inte ja. ska vi ska vi köra igång direkt då? jag tror det faktiskt, för det var mm. ett långt fall men ganska, det, är inte så, det var inte så långt som jag trodde när jag läste igenom det först men, men nu måste Fortum sluta ringa mig alltså, ja. håller med dig uh. 14, om ni är patrons så kan ni ju veta det att det är ganska stört. Är det elskit? Ja. Folk älskar att Nej. ringa om el hela tiden. Ja. Jag, jag säger alltid att Det är min sambo som har, ta, äh, har, har hand om det. <går> Och han säger ja. att, att vi är nöjda. <går> så låt jag tar på mig rollen som en hunsad tjej. Ja men alltså. Äh, den har jag kört många gånger. Och ähm. alltid, när jag bodde med Sabina så sa jag. Det är min sambo som, som har det. Ah, vad är hans nummer? Jag bara. Hon. Ja, <skratt> så alltså, du fick skada kortet. <skratt> Jag gjorde det. Och okay. bara, e jaha, jaja, men då, då respekterar vi det såklart. E Okej, okay, ha en bra Tack. dag. <skratt> 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 det var inte fortum. <skratt> det var något jätteviktigt. Nästa gång du ringer för att svara. <skratt> Toppen. Hoppla. Hoppla, hoppla. Ja, men så kan det gå. Men vi poddar på. Det Gör vi. Jag har fått eh, hjälp med det här fallet av Malin Andersson. Mm. Gamla, goa Malin. Och, eh... Gamla, goa Malin. Alltså, det <laughs> låter som att hon är liksom krösa Maja. <laughs> jag menar mer att hon är en återkommande. Sida. Ja, jag fattar. <laughs> Men... Eh kan absolut vara lastgammal. Vad vet jag? Nej, du vet jag inget om. Men. Jag... Ho, ho, ja, ja, Så sitter hon och skrockar. Och ho, 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 ho. Får du vara en bulle? <laughs> ja, men hon har hjälpt mig och jag har ärligt talat inte gjort ett skit själv. Utan detta mm. är all Malin. För jag är sjuk. Herregud, jag har SARS-CoV-2. Eh, hon har använt källorna en artikel i LA Times. Och någon form av väldigt formellt dokument eh, från typ en domstol eller någonting eh, som heter, liksom, länken case caselaw.findlaw.com snedsträck alltså, California sträck Supreme sträck Court för ja. jag, jag känner aldrig alltså jag kan ju inte alltså är det liksom lite för mycket text i ett mejl. då är mm. det svårt, då blir det svårt mm. för mig att ta in ja verkligen så um, detta är otroligt så, ja, alltså... Och känn på det här Hon har också kollat ja. på ett dokument Som är så här, några psykologstudenter som har sammanställt info om Den här personen och hans mord I tabellform Och liksom verkligen Oj. grävt ner sig Och eh, avsnitt två I säsong två av Real Detective Som finns på Netflix Ja oh, den, den gillar jag mycket Ante sett Um, jag har sett delar, alltså den är ju den typen som man hör, real detective alltså mm. den är ganska amerikansk men de har gjort det på ett bra sätt så är man liksom på humör för en sån grej så är det super mm. och jag ska ju då alltså prata om the riverside killer det ska du verkligen det ska jag och, och då känner man ju direkt, har vi gjort det? ja, det, det kände man jag kände ja. den när du skickade det till mig som du i sin tur har fått av Malin. Att sa, Men vi har gjort det här släppte nu. Men det är ju Green River Killer som jag förväxlade med. Måste vara. Men också efternamnet Saff Ja, exakt. Jag håller med. Och att här, någonting med delar av mm. vad den här eh, mannen gör och är med om känner jag igen. Men det kan ju vi... vara att man har hört det någon annanstans också. Det kan vi Och vet du vad? Har vi gjort det innan? Då får ni höra det igen nu. För det kommer inte vara på samma sätt. För nu är det Malins sätt vi kör på. Och äh, ärligt talat, jag bryr mig inte. Jag kom, vi kommer göra detta nu. Nej, nej, Alltså, nu måste vi göra det. Ja. Men om det är så att någon bara, ni har gjort det. Kolla här, den är här. Det heter bara här då. Please let me know. För det skulle vara spännande. Men vi vill ju veta ja. första gången det händer. Ja, och då får vi ju tro på det. Ja, ja gud. I believe mm. you. Mm. Men han heter i alla fall Williams Förlåt. Enter. Ja, okay. Kom ihåg att vi är inte mord mot mord. För det har hänt många gånger att alltså, saker har så ni gjort, nej då vi inte, nej då vi inte, nej då inte. Och sen till slut: oj, det var mord mot mord. Ja, ja. Så so du keep that in mind. Just det, det är många som förväxlar oss. Ja. Mm. Jag trodde du skulle komma till poängen: vi är inte mord mot mord, så vi har inte så jävla bra koll. <laughs> nej, Jag det är bra koll. Det bra koll. Det har vi. Men de har mer koll, tror jag. Tror du det? Jag vet inte, de känns så uppstyrda, de har en Facebookgrupp där de lägger ut sina källor och sådär, så de är så himla kringiga de på det. Men vi har ju koll, liksom. ja, det är bara det att du inte jag var inte på att, att vi har koll. Exakt, jag har koll men det är privat. Exakt. Och så är det med det. <laughs> Don't be messing in my things. Mm. Green heter han inte, Riverside Killer. Uh, heter William Suff. Hans hela namn är William Lester Soff. Han kallas Bill ibland. Han föddes 20 augusti 1950 i Torrance, Kalifornien. Men han växte upp i Paris, som är ett eh, litet lantligt område i Riverside County, också i Kalifornien. Det har jag hört om förut, Paris. Har Ja. Aldrig hört kan inte ihåg i vilken sammanhang. Det Paris absolut... Wheel. Du tänker på Wheel. Will. <laughs> <laughs> mm. ja. Välkommen till Göteborg! Ja. Eh, han var den äldsta av tre bröder. Varav den ena blev pedofil och den andra missbrukare. <går> så är det att Malin skrev det och sedan inget mer om det. Uh -huh. Så jag la till, vad säger det? Kanske inget. Kanske var det något i vattnet. <går> uh -huh. För att det känns att man vill så gärna make sense av saker och ting, men eh, det går inte. Tänk om det brosserna vi har gjort. Kanske. Om någon är pedofil så, ja. Det hade väl stått mördare i så fall. Ah, ja, samma Disgusting people, nevertheless. Mm, William Sauff uppvisade... And people, den enda var ju för fan bara missbrukare. Var det på med på. Ja, jag tänkte inte alls på. Nej, såklart missbrukare är såklart inte disgusting people. <laughs> Fy fan grovt. Eh, det, bara hände, det bara hände att han hängde med medan. Eh, så är det inte. Backa, 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 backa. Ja. När William var liten så uppvisade han inga klassiska tecken på att vara eller bli psykopat. Mm. Han var inte fittig mot djur, han var inte våldsam, han kissade inte i sängen. En av hans bröder beskriver deras uppväxt som väldigt vanlig. Och att ingen av barnen blev utsatta för våld. William hade lite problem i skolan och gjorde dåligt ifrån sig på skrivna uppgifter. Men han var bra i både musik och slöjd. Praktiska mm. grejer. Och hans personlighet stack inte ut. Han har beskrivits som snäll. Liksom. De kvinnor som senare ja, de kvinnor som senare sammanställer Den här informationen om honom I den här studien mm. De beskriver honom som oattraktiv eh, Eller snarare Orda Beskriver de honom som Puffy, pugnosed, stalky and pasty faced Det är inte toppen ja, Det var det var inte det, ja. Men det låter också det lite som George Costanza ja, Det låter som kanske alla Buffy Prognost and pastey faced. Pasty faced är nog den värsta där. Ja. Skulle jag säga. Det är så väldigt specifikt. Det låter verkligen inte attraktivt. Man kan inte säga att någon är pasty faced och snygg. Nej, det är svårt. Det händer inte. Nej, du skulle vara Edward Cullen. Edward Cullen. Ja mm. oh, just det, Twilight. Är ja, lite pasty. Ja, oh. oh, just det. Oh, kanske. Han men kanske men... inte glittrar i solskenarna. Nej, redan. det kanske han missade det där. Hade han gjort det så hade han haft det. Men blod jo då det tycker jag. jag jo, <laughs> Förlåt, förlåt. Fortsätt. så bara från Rågjord nu för tiden. Ja. Det finns inga uppgifter om att han skulle blivit utsatt för mobbing under skoltiden. Och han tar examen från high 1968. Och han rankas som, det här är så jävla insignificant men det är ändå roligt. Han rankas som 87 av 150 elever i sin avgångsklass. Mm. Så en vanlig, en genomsnittsperson, betygsmässigt också. Verkligen. So far. Grattis till det. Mm. Verkligen. Uh, meanwhile var jag jätteledsen för att jag bara fick uh, G i slöjd ja. det fick jag med och jag försökte jag tyckte det verkligen, det vis, det vissa säger ibland här, men om man tycker att något är kul så blir man bra på det mm. nope. Nej, nej det, var, det måste verkligen inte vara så jag tycker det är kul med matlagning jag tycker det är kul att sy jag tycker det är kul liksom att pyssla och sånt där mm. I all ja visst 100% efter att ha gått ut high school så tar William Saff värvning i äh, försvarsmakten. Han tjänstgör som Air Force medic och jobbar som aid, alltså assistent till sköterskor. På en mm. barnavdelning på sjukhuset på basen i Fort Worth. Och sen så gifter han sig 1969 med Terrell Rose Saff Som är tre år yngre än honom, alltså 16 år gammal. Mm. tidigt, 1916 och 16. Äh, ska married. Verkligen. De träffades på The Rose Bowl i Pasadena, en amerikansk fotbollsarena, när han hade permission från flygvapnet. Och hon beskriver att han var väldigt dominant och säger att han i princip förstörde hans liv. Hennes liv? Mm. Eh, ja, hennes. Hennes liv. Han förstörde hans okay. liv. Det <laughs> escalated quickly. Ja, eller hur? Man, man trodde att det skulle komma en beskrivning av när de träffades, vad gullig han var. Men skit i det, för nej, Men sen så blev han ett riktigt svin. Är precis. Han var väldigt svartsjuk och det var inte ovanligt att han misshandlade henne. Mm. Och Terrell berättade att hon i början hade försökt göra motstånd och sagt till honom att hon var en människa och inte ett objekt och att hon kunde klara sig utan honom om hon så skulle behöva sälja sig på gatan. Och hans reaktion på det var att, citat, knock her across the room. Ja. Yeah. Så well, Good for oj. you. Alltså vilken bra tillbakakaka ja. från hennes sida. Ja, jag tror det menar men, ja, håll <laughs> ja, <då> fick du. <laughs> Gud, det. Fick det. Och att okej. jag trodde det och ändå Hårt. sa det. Ja. <laughs> så, så en glad reflex, ja. Eh, ja, verkligen att hon ja, men det bara, vet vad jag klarar mig av av utan dig. Jag gör till och med jag gör till och med det värsta du kan tänka dig. Mm. Hej då. Visst. Mm. Det finns ju en bild av misshandlade kvinnor liksom att de att man bara och det finns säkert de som gör det. Och det är också lugnt. Men att man liksom bara kryper ihop till en boll av ångest. Och det hade jag gjort. Osynlig, ja. Det kan jag tänka mig händer senare om inte för, för ja. i rent självförsvar. Men eh, hon försökte. Det betet inte på honom. Han hatar kvinnor ändå va? Ja. 1970 så tvingas han sluta i flygvapnet. Eh, alltså tre år tidigare tydligen än vad man brukar när man tjänstgör. Varför han slutade är hemligstämplat. Men man kan se i olika arkiv och sånt att det var inte en dishonorable discharge. Men det betyder ju tekniskt sett inte att han inte gjorde något fel. Nej, det kan ju vara okej. Okay, vi gör så att det är hemligt stämplat, men you're gonna have to leave Asadvet. Alltså, ja. Malins teori är att det kan ju ha varit en överenskommelse med militären som bara ville bli av med honom så fort som möjligt. Ja. Liksom. Så Precis. bara okej, okay, om du går nu så kan vi hemligt stämpla det. För vi vill aldrig mer se dig. Mm. Kanske. Men sen på andra sidan så jobbar han med män och de verkar inte ha några större problem. Eh, så det kan ju vara att han bara ville gå hem. Men de har väl också kvinnliga anställda. Det var säkert att han Tror du de nej. hade det i flygvapnet på eh, 80 60-talet. Ja, alltså i, i admin. Ja, just det, Sköterskor. han jobbar ju som aid. Det sa ju precis. Ja. ja. verkligen. Ja, just det. Sjuksköterskor också absolut. Mm. Mm. Terrell och William stannar i Fort Worth när han fick sparken och han går igenom en massa olika lågbetalda jobb, medan Terrell jobbar som servitris. Och i juli 1973 så får de ett barn tillsammans en dotter som heter Dij Jag vet inte hur det uttalas, jag chansar Dijanet Saf mm. Dijanet Håller du dig nu ja, jag, vet, men jag har läst det jag kanske Men bara du har läst det, det snabbt och så mm. går vi vidare Den 25 september 1973 juli, nu ska vi se augusti Ja, ah, två månader senare, eh, hittas till Janet död på brödomsgolvet hemma hos paretsaf. Hon har utsatts för extremt våld. Hon har tretton brutna revben, bruten axel, blåmärken på armar och ben och ett brännmärke av en cigarett under ena fotsulan. Hon dog av inre blödningar eh, för att levern brast. Och, eh, William menar att han har ingenting med detta att göra. Han hittade sin dotter på golvet. Och hans teori är att hon har trillat ur sin säng. Mm. Mm. Så han och Terrell grips för mord. Och det tar juryn bara en och en halv timme att döma dem båda till livstidsfängelse för det. Ja. Men 1976, tre år senare, så frikänns Terrell från det här mordet. Och hon släpps. Och det första hon gör när hon kommer ut är att ansöka om skilsmässa från William. Och det beskrivs som ett låg i hans liv Man bara, ah, inte förrän nu really? ja, vi har sett några ah. stycken mm. men eh, jag minns ett ganska, ja ah, du sitter i fängelse för mordet på din dotter men det här var verkligen den, den tog alltså jag har varit rädd för det här fallet just för den där delen, mm. alltså jag läste det, destan att vi är med mig det är liksom, det mm. move on Riktigt, nu vet vi, jävla fuck him han kan dra till vet du. Mm. Han tycker i alla fall väldigt synd om sig själv. För att mm. han blev lämnad på det här fruktansvärda sättet. Citat från honom. Divorce is the second worst word in the human language. The first is goodbye. Ja. Han skrev det till Terrell från fängelset. Man bara, oh, shit Så. vad jobbigt. Oh, vilket hemskt urt. Maybe say goodbye or die. Så Vet du vad, du behöver inte säga någonting. Säg aldrig någonting igen. Nej, Du behöver inte säga Hans bror, eller hans ena bror, Kenneth, menar att det här det var starten till hans brors våldsamhet. <här> <här> Och Malin skriver, okay. Malin skriver, vilket man ju kan ha invändningar mot. <här> ja. Bara ett par. <här> ja, lite, mm. lite så. Ja, det, var, det tog väldigt hårt. Ja, så äkta jävla tönt alltså. Efter bara tio år i fängelse så blev han villkorligt frigiven, 1984- han slår sig ner i sin hemstad Paris i Riverside County. Och... Han fick livstid men släpptes alltså? Ja, villkorligt. Fy fan. Ja. Och ja. då är det ju ofta så här. Alltså villkorligt, det är väl bara att man ska stanna typ där man är och så här, checka in med sin parole officer lite då och då. Mm. Och så här, inte begå brott, absolut. Men eh, det, det, det det, stoppar inte honom Nej, Nej, känns onödigt. Ja. Till en början så stakar han Terrell och lämnar hotfulla meddelanden på hennes telefonsförare. Ja, Ja, så alltså, fruktansvärt jävla hemskt. Hon har liksom fått vara fri från honom i sju år. Och så, så bara, back! Och har det extrema trauman. Ja, alltså. alltså obeskrivligt. Men som skönt är för henne säkert så blir det inte mer än så. Men hon är ju livrädd ändå, såklart. Ingen i området som han flyttar till vet om att han har suttit i fängelse för att ha mördat sitt eget barn- hans grannar och bekanta beskriver honom som <laughs> uh. någon som inte röker, sällan dricker alkohol och som håller sina åsikter för sig själv. Jag skrattar här för att Malin har råkat skriva rökar. <laughs> <Okay>. <laughs> och jag lät det stå kvar för att jag älskade det så mycket för det, det är ju så himla skånsk att säga röga. <laughs> du, man, säger inte, man säger inte röger, utan man säger röga. Ska du inte röga? Det gör, jag kommer ihåg ett skämt Aha. som min kusin berättade för mig när... <laughs> Som hamnade med den här liten. Som är så. Här, en dialog som lyder. Du uh, rögar dina kor? Nej. Nej, då brinner du i din låda. Qor! <skratt> <skratt> <Kior. skratt> ja, jag älskar det så mycket. Ja, det är faktiskt alltså otroligt. Ja. Oh. Oh. Och ett gammelt skånskt skämt som lyckas inte vara liksom. Gravt, rasistiskt eller sexistiskt eller så. Ja. Då, blir man, då blir man glad och pigg. Otroligt. Det har något. Röger, du är mm. <laughs> Nej. <laughs> Nej. då det i Det är också intressant tycker jag att man beskriver. Allt i icke-rökning, att det anges som en liksom trait of character. Det mm. är en ganska bra person, Han rör jag inte. Och men vem fan bryr sig? Ja. Det, är så, det är väldigt intressant. Man säger ju aldrig det som något så ja, han var ganska otrolig och så rökte han sig Så <laughs> <So>, you know. <laughs> you know, you know. You know. Ja, ja, det är märkligt. Du vet vad detta är för skit. Ja, det finns inga, inga inget bry ens en gång om sin egen hälsa där. Om man, om man säger så. Det finns i alla fall i hans bland folk som känner honom en åsikt som han gärna ger uttryck för. Och det är hur mycket han föraktar personer som säljer sex. Och det är inte ja. uttrycket som de använder, kan jag tänka mig. Nej. Men det var 80-talet. Så det var nog ingen som höjde på ögonbryningen. Äh, bryningen. <laughs> Över det, tänker jag. Nej. <clears throat> Nej, alltså. Det där är så konstigt med hur Sara Um, är det konstigt men det är en himla tydlig grej hur man har ändrat i liksom just uh, offertänket liksom. mm. det har ju så otroligt har hänt tydligt det är ju det är trevligt när det händer grejer mm. i samhället det, kän, det känns ju också, jag tror ju fortfarande i min hjärna att 80-talet var rätt så nyligen för att jag mm. föddes då men det var ju ett gott tag sen det var ju 30-40 år sedan. Men det var också ganska nyligen. Alltså det är inte mm. så länge sedan. Det är liksom som ibland när man slås av hur nyligen liksom förintelsen var. Ja. Alltså det beror ja, det så. på. Mm. Mm. Så det är därför man då kan man slås av hur rimligt det är att det lever kvar och ändå så jävla orimligt. Mm. verkligen. Ja. William eh, verkar vara lite av en nörd. Han älskar Star Trek och så är han lite av en amatörhacker. Och eh, han köper gärna och ofta glas till barnen i grannskapet. Mm. Sitter barnvakt åt olika bekantas barn. Oh nej! Han gillar verkligen att göra det och blir väldigt glad när folk frågar honom om han kunde. Um, så det var ju toppen. Jag vet inte om någonting som har hänt under det. Men uh, vi får aldrig veta. Uh, han jobbade nu i alla fall som stock clerk för Riverside County det gör han från 1986 och det verkar vara, det jobbet verkar innebära att han lämnar ut typ skrivbord, arkivskåp, kontorsmaterial och så vidare till olika arbetsplatser mm. som ägs av The County. Det finns dock folk som berättar att de har fått en dålig vibe av William och därför håller sig borta från honom. En kvinna, skräll. Väldigt vänta på den. Ja. Hon berättar att hon har noterat att han har en California Highway patrol keps och handklovar i sin vän. Obehagligt. Ja, never hon a good sign, nej. as we all know. Jag tror jag backar. Och bara det att han har en vän släppte. Mm -hmm. En kvinna som dejtat honom berättar att han pratade om giftermål efter två dejter och ville att hon skulle träffa hans mamma. Och då drog yeah. han sig undan. Verkligen. Get your game together. Uh. Ja, så han är weird och allmänt jävla weird. Han åker iväg i sin van på konstiga tider på dygnet och sådär. Sen träffar han sin andra fru och hon heter Cheryl. Hans första heter Terrell. Mm. Det har något. Det har det verkligen. De träffar sig i en butik där Cheryl jobbar. Hon är 18 år gammal då såklart. Mm. De gifter sig efter att ha dejtat i ett par månader. Och han är ungefär lika våldsam mot henne som han var mot Terrell. Mm. Um. Och grannar hör honom en gång när han är vansinnig och vrålar åt sin fru att hon ser ut som en eh, hora. När hon har sminkat sig och beordrar henne att ta bort det. Trevligt. De får ett barn tillsammans. Nej. Också en dotter. Hon dör. Till följd av järnblödning. Man misstänker att hjärnblödningen orsakades av våld. Men ingen åtalas. Ja, det här orkade jag inte med. Åh oh, nej. nej. O oh, nej, oh, nej, oh, nej. Mm. Så det finns förmodligen inga bevis för det. Men uh, who needs it? Det är såklart han som har gjort det. Mm. Oh. <clears throat> skit i det. Eller inte skit i det. Men vi går vidare. Uh, I oktober 1986 så hittas det första offret i William Suffs nya serie av mord. Michelle Guterres heter hon hon är 23 år gammal hon hittas strypt i ett dike. Hon har blivit utsatt för trauma vid kroppsöppningar. Eh. Mm. Michelle precis som alla hans kommande offer säljer sex. Ja. Och det var alltså, alltså... Va, det, det är också alltså det, grejen är så här, jag menar mm. du vet så ja. Tyck vad du vill då liksom. Men men, samtidigt, men man känner också när du just visade ett, ett hat alltså känslomässigt hat så är det också what's it to you? Mm. Vad spelar det för roll för dig? Eller? Exakt, så där blir det ju verkligen så att tyck inte vad du vill. För om du hatar någon grupp så passionerat, då är det inte liksom så här, men jag kommer aldrig träffa dem så det är lugnt. Utan detta är ju så uppenbart att så här, jag kommer söka upp dem ja. jag dras till Precis. dem eh, av någon anledning eh, mm. och därför han hatar i sig själv. Det tror jag verkligen inte att han gör. Aj, kanske inte, men jag tror att han hatar den biten. Min, eh, ja. att så här. Du menar att Sara, jag dras till den här typen av kvinnor som jag bestämt mig för är dålig. Faktum mm, för dem, att, för då, att de han, gör så dras så han sig. såklart, ja, precis. Mm. Eh, typ smutsar ner honom. Mm. Och så dras, dras han ju såklart till dem också för att de är. Eh, i en sån situation så att han kan göra vad fan som helst mot dem utan att eh, det blir några konsekvenser. Mm. Eh, ja, vad vet jag? Men, eh. men jag fattar inte vad det är. Alltså, för det är verkligen en, alltså, även de som inte vad ska man säga, liksom begår våld mot kvinnor mm. eh, och män som säljer sex. Det är ändå många som har en orimlig ilska mot dem. Alltså en orimlig känsla kring det överhuvudtaget. Alltså, det, det känns personligt. Mm. Verkligen. Eller hur? Det är det jag menar med att det är skillnad mellan att vara så här. nej det där tycker jag är moraliskt fel. Vilket jag kan ha, ha invändningar mot åsikten. Mm. Men det, det går över, det, jag tycker att det är konstigt att det så pass ofta också blir en så här känsla i det. Känsla av ilska. Mm. Det, det, jag fattar inte det där. Verkligen. Gud, alltså, ja, nej, men det är så uh... bisarrt. Ja, verkligen. Just den Bizarrt, grejen, är uh, liksom att det är så vanligt bland seriemördare att ja. här, jag hatar personer som säljer sex så därför ska jag söka upp dem våldta dem och mörda dem. Ja. Man bara, vad är det? Så. Ja, och hur får du ja. ihop det Jag fattar inte. Mm. Det är ungefär så, så djupt analysen kommer att gå idag. Eh, ja. <laughs> och eh, vi ses en annan gång. Hej då igen. på det var alltså oktober 1986 så hittades det första offret utöver tidigare. Då. I december 86 hittar man nästa offer. Hon heter Charlotte Jean Palmer, 24 år gammal. Tillvägagångssättet är detsamma. Han har strypt henne till döds. Månaden därpå, januari 87, hittas det tredje offret. Hon heter Linda Ann Ortega hon är 37 år gammal. Och i maj 87 hittas Martha Beth Young, 27 år gammal. Alltså det är så obehagligt med det här fallet. För det är liksom så mycket bara en listning av så många människor. Som man inte vet så mycket om, givetvis. Nej, det är så orättvist att inte bli kära, berätta hennes historia först. Och sen Jag kommer hennes mord. Utan det är så här, and you're just part of this list. Ja, det är så fruktansvärt jävla tragiskt. Och mm. det man har liksom... Vad de gjorde för att överleva deras namn och deras ålder. Mm. Och vad som har hänt med dem. Och, det, ja. och att det... det blir som en stämpel på dem också. Att man som att det sägs så himla lite om dem. Mm. Exakt vad de jobbade med. Visst. Men det... Verkligen. Januari 1989 hittas Linda May vad de jobbade Ruiz. med var väl kanske och dig. Men jag bara menar vad de har varit med om. Ja, en precis. typ av grejer då. Mm. Det exakt Du menade inte att låta helt i smiss över själva grejen. Jag bara tycker att de blir reducerade till bara det. På något sätt. Exakt, jag fattar vad du menar. Januari 1989 hittas Linda May Ruiz. Hon är 37 år gammal. Och fortfarande, som sagt, alla säljer sex. Alla är också vita. Alla stryps till döds. Och i vissa fall hittas kropparna poserade liksom, i efterhand. Den som blir lead investigator i det här fallet heter Bob Creed. Och han berättar att det är han som då har lämnat dödsbud till de flesta av familjerna i det här fallet. Och han berättar att alla kvinnor har familjer som älskar sina röttrör. Och han betonar verkligen att ingen av de här kvinnorna såklart förtjänar att utsättas för brott. Man märker att det är väldigt viktigt för honom i alla fall att de inte blir avskrivna. som. Älskar honom för det. Älskar honom för det. Ja, och det, det känns inte, verkligen... inte det självklart. Det är bara det, att ja. det är inte det och han ser det och han vill göra det till självklart. Exakt. Ja. Att det, är liksom, det är så otidstypiskt. Så ja. det är så jävla skönt ja. att det i alla fall satt en person, ansvarig person och kände så här. Då vet Fint man också. Lite ett Little av of Hope i historien på något sätt. Mm, visst och då vet man att dödsbuden var liksom inte bara ja yeah, whatever. Mm. Som jag tror var jättevanligt att så här, ja, vem tror trodde ni hejdå liksom. Han känns verkligen bra. Ja. bra människa. I juni 1989 hittas Kimberly Little. Hon är 28 år gammal. Hon hittas i ett rural area. Avlägset av... Vad heter det? Off. Ah. Ah. Of. Of liksom. <laughs> I ett område som ligger off. Yeah. Hon brukar jobba på Main Street i Lake Elsinore som ligger precis bredvid Paris. Kimberly har blivit strypt. På hennes hals finns massa rivsår som antagligen kommit både av att William har strypt henne men också för att hennes egna naglar har liksom, ja, hon har försökt få bort hans händer från sin hals. Hon liksom. har kämpat för sitt liv. Liksom. Exakt. Mm. Hennes kropp hittas fullt påklädd eh, men vissa av plaggen verkar inte vara hennes egna. Eh, det ligger också en handduk draperad över kroppen. Och på handduken så hittar man en hel massa en jävla massa fibrer. Bland annat röda fibrer och hårstrån. Och man hittar också DNA i Kimberlys kropp som senare kommer att visa sig tillhöra William Saf. Men det ska ju dröja ett tag. Ändå imponerar att de hade DNA. Mm. Så on. Det var 89 liksom. När var det början på 80-talet? Nej, det där. var väl där omkring. Okej. Okay. Ja. Det här är killisning. Ja, är en känsla. Mm. Uh, I november 1989 hittas Judy Lynn Angel. 36 år gammal. I december 89 hittas Christina Tina Lil. 23 år gammal. Hon hittas på en ödslig grusväg. William har strypt henne och utdelat 3 till fyra knivhugg i bröstkorgen. Hon har blivit utsatt för omfattande våld. Alltså det är innan hon dog. Eh, och hon har blåmärken i ansiktet, skador på ena bröstet och <hör> varning, varning! Jätteoberagligt. En stickskada i sin vagina. Mm -hmm. Hon har också blåmärken kring vristerna och handledarna. Vilket visar att han har bundit henne då under attacken. Kristina hittas påklädd. Men t-shirten hon har på sig är inte hennes. Så det är alltså när rättsläkaren undersöker henne senare som man ser alla de här skadorna. Och man upptäcker också en annan detalj som är så jävla obehaglig. Som visar sig bli ett väldigt viktigt bevis. Men... Det här är så sjukt. Och det är så äckligt och det är så ont i mig. Han har då, efter att efter att Christina dog, mm. fört in en glödlampa i hennes livmoder. Sluta. Jag vet. Och det är till en väldigt ovanlig glödlampa. Så därför viktig som bevis. Det äh men, förlåt, förlåt, förlåt. Ah, gud, det, det bara tog, det tog en extra säng. Mm. Zona I ut lite faa. så säger ja. jag den här meningen. Ja. Det måste ta ett lång tid noterar rättsläkaren för att man måste ju såklart vara oerhört försiktig för att, glöd, för att glödlampan inte skulle gå sönder. Så den hittas intakt i hennes kropp. Slut på det meddelandet. Uh, uh. Alltså vad i hela jävla helvetet på jorden är det som pågår? Åh, oh, men gud i, mm. Jag har ont i hela huden nu Åh, mm. oh, gud Jag vill liksom inte ta på någonting Alla kläder känns som att de liksom skaver Åh, oh, för fan Åh, mm. mm. oh, gud Okej okay. Man hittar också däckspår på platsen Och en massa olika fibrer på hennes kläder I april 1990 Du älskade fibrer på 80-talet Alltså det var så mycket fibrer va? Allting var fibrer Jag Brand är fibrer. för fibrer Ja Men de hade något Jag saknar fibrer Mm <laughs> Vi lever en tid helt utan fibrer. Hur för tiden. Och det ska vi se. Ska vara barn växa upp i en fiberfri värld? <laughs> nu när man säger fiber så tror folk bara att man är med en bredband. Förr i tiden var det mattor och filter. Det är logiskt. Ja, vart är, vart är vi på väg? I april 1990 så ger William Saaf ett par röda och vita tenniskor till en kvinnlig bekant. De identifieras senare som... Kristina Tils skor. Man hittar också hennes hårstrå i skorna när man beslagtar dem. Bra, alltså, vad sjukt. Jag uh. har gift under hela den här tiden för övrigt. Yep. Men det här var en annan kvinnlig bekant som man gav skorna till. Yep. Mm -hmm. I januari 1990 hittas Daria Jane Ferguson, 27 år gammal, in till en grusväg. Uh, han har poserat hennes kropp så att hon har benen uppdragna mot sin kropp och hennes armar ligger i kors över hennes torso. Hon har blivit strypt och man hittar blåmärken på handledarna och vristerna som om hon också varit bunden. Hon har blåmärken i ansiktet och i hårbotten, alltså som att hon har blivit slagen i huvudet med något. Man hittar däckspår igen. Man hittar William Safs DNA och en jävla massa fibrer. Man har inga misstänkta i fallet så William lyckas hålla sig utanför polisens radar. Och han begår ju brott liksom med en månads mellanrum oftast. Och Bobby Creed börjar bli helt jävla desperat. För det är ju fruktansvärt vad många som dör. Och grova jävla brott. Man försöker klargöra vilka däck som mördaren använder. Men det är olika däckspår på brottsplatserna. Vilket såklart är väldigt förvirrande eftersom allt annat är precis samma. Det ska sedan visa sig att William har plockat upp offren i sin vän. Och den värnen byter han däck på inför varje mord. Alla mord sker på kvällen, vilket innebär att mördaren måste vara singel, tänker man, eller bo med någon som jobbar natt. Och det är korrekt, för Williams fru Cheryl jobbar natt. Mm -hmm. Yes, That's how. Eller hur? Man tror att han är själv, eftersom man bara hittat en uppsättning skoavtryck på brottsplatserna. Och man hittar också och från en katt på vissa kroppar samt röda fibrer. Mm. I februari hittas Carol Lynn Miller, 35 år gammal, på en åker. Hon såg sist gå in i en bil tillsammans med en vit man. Carol har dödats med fem knivhugg. Tre av dem har gått in i hennes hjärta. Carols kropp är naken. Så inte stryp den här gången alltså? Nej. Eller det kanske också, även. vet mm. ah Ja. Mm. Förlåt, jag bara... Ja, ja, jag nej, det. men det skiljer sig i små inte. grejer, men det känns lite... Improv. Ja, men det är ändå nästan läskigt. Alltså, jag vet inte man mm. han behöver testa det här nu. Man behöver sluta. Eller hur? Hennes kroppen naken och en halväten grejpfrukt ligger slängd på hennes kropp. Som om William ätit den och sen kastat den bakom sig utan att se sig för. Liksom. Vilket är så fruktansvärt jävla äckligt. Um, halväten också? Mm. Hur hungrig är du? Måste du äta den nu? Liksom, tog det bara lite för skoj? Vad är det för? Mm. Mm. En t-shirt täcker en del av Carols kropp och ni instoppad i hennes mun också eh, återigen hårstrån och DNA från gärningsmannen samt fibrer och däckspår på platsen Carols kropp hittas på en gård där Bob Creeds farfar växte upp och Bob får känslan av att det här börjar liksom det är en ny, en ny era, citat, för mördaren ja. det verkar som att han börjar försöka syka poliserna som jagar honom Ja för fan, vad obagligt. Mm. Vilken jävla däckar-grej. Verkligen. Alltså man skulle kunna skriva in det, men ja. I november 1990 hittas Cheryl Coker, eh, 33 år gammal, i en soptunna. Alltså en modellstor, typ container-ish. Mm. Eh, man tror att hon har strypt, men kroppen har hunnit brytas ner så mycket så att man kan inte med säkerhet fastslå. Lite lilla älskling har legat där i sop. Verkligen, så jävla hemskt. Eh. Nu kommer också en ny äcklig grej. Efter att Cheryl har dött så har hennes ena bröst skurits bort. Det hittas mm -hmm. cirka 9 meter från containern. Eh. I containern vid hennes fötter så hittar man en använd kondom som innehåller sperma, vilket man använder för att senare matcha DNA till William South. Man hittar också fiber från golvet i hans vän och skoavtryck utanför containern. Det är så bizart med alla valen tycker jag. Det ska vara en glö. Det ska skäras av något. Men användas kondom, olika t Vad är det för val? Har du tänkt innan? För du har ju mer i saker. Olika saker. Det är knivar, det är strypning. Det känns som att han den här gången ska göra exakt på det här sättet. Man När, hur, okej. Skrev du en lista? Mm. Eller liksom vad är... Och det kan ju inte vara så att han inte vet att han lämnar så mycket bevismaterial efter sig. Det måste han ju veta om. Ja. Han vet ju att han aldrig har lämnat DNA till polisen förut. Men alltså självsäkerheten är så jävla äcklig. Mm. Det är verkligen väldigt grandios. Mm. Otroligt. I december 1990 hittas Susan Sternfeld 27 år gammal. Hon hittar sett ett soprum. Hon har inte utsatts för någon lämnlästning. Hon har blivit strypt. Man hittar DNA från William i kroppen. Och röda fibrer på kroppen. Uh -huh. I januari 91. Alltså det är verkligen så här. Oftast är det en månad mellanrum bara. Det är så sinnessjukt jävla mycket. Oh, tätt. Verkligen. Han bara ägglossning. Nu kör vi. Mm. I januari 91 hittas Kathleen Leslie Milne. 42 år gammal när hennes kropp hittas så har hon varit död i mindre än 24 timmar ja. vilket såklart är fruktansvärt sykande för polisen man är så här, men mm. de, det är alltid som att de precis missar honom och Kathleen har kvävts man kan inte riktigt avgöra om det är strypning eller på grund av en strumpa som har tryckts in väldigt långt in i hennes mun hals oh, för fan. man hittar fibrer, DNA och däckspår på platsen jag vill uttrycka min uppskattning för namnet Tycker du mm. tycker det är väldigt vackert. Ligger väldigt på munnen. Mm. I april 1991 så hittas Cherry Pacer, Pacer. Jag vet inte riktigt hur det uttalas. Ja. 24 år gammal på en parkeringsplats utanför en bowlinghall. William har efter mordet fört in skaftet på en toalettkolv i hennes underliv. Och den finns kvar när hon hittas. Mm. Alltså att Johan har kalasar i bakgrunden är väldigt bra. Han hämtade precis in ett bud från någon sponsgrej. Så <går> han är glad. Det stod en kille och vinkade till mig. Vi har ju så loftgångsbalkong. Yeah. Och stod och vinkade till mig i fönstret. Och jag bara, ja knacka på typ. Det mm. kommer kul cool grejer tror jag. Woo! <går> 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 ja det matchar inte riktigt det vi pratar om. Men, Nej, men så är det, ett va? skönt avbrott. Ja. En person som är glad. Härligt. Härligt mm. att höra. I juli 1991 hittas Cheryl Ann Latham, 37 år gammal, på ett fält. Hon har dött av strypning. Man kan inte se några andra skador på grund av förutnörelse. Ja. Eh, man hittar katthår och röda fibrer på hennes kropp. Alltså det är så många. Det är så många. Och jag liksom det är inte är Hur många är det ens? Då? Ja. Jag hänger typ jag inte med. Nej, det är ja. så jävla äckligt. I augusti 1991 hittas också... Va, var det samma månad? Nej, månad efter... Hittas Kelly Marie Hammond, 23 år gammal, i en gränd. Mm. Kelly Marie och hennes mamma hade bott på samma gata som Bob Creed. Mm. Hennes mamma borde fortfarande kvar där då. Bob ut dödsbudet till hennes mamma och säger i intervjuer att han har tillbringat så mycket tid med offrens familjer. För som han säger, man kan inte bara lämna den typen av nyheter och sen gå. Nej. Vilket jag älskar honom för. Mm. För det, jag tror det är många som gör det alltså. Eller gjorde det, i alla fall. Mm -hmm. och han säger att alla offrens familjer lämnade bestående intryck i hans liv och han blir mer och mer övertygad om att mördaren jävlas med honom och bestämmer sig efter mordet på Kelly Marie att lägga locket på i utredningen typ, alltså att eh, göra det mer hemligt eh, han tar in extra folk, han gör en speciell task force och de får en egen del av polistationen att jobba på och ingen får prata med pressen eller ens med andra poliser i huset liksom. okay. så allt ska hållas inom Utredningsgruppen. För han är rädd kanske att det här läcker till någon typ. Ja, precis. Yeah. Efter Kellys mord så läcker det ändå ut info i pressen. Mm -hmm. Och Bob blev fullständigt vansinnig. Och han, alltså, det äter upp honom inifrån detta. Mm. Eh, och kvinnor fortsätter dö bara för att han liksom inte kan lägga ihop pusselbitar, känner han. Mm. Och hans kollegor börjar oroa sig för honom. Men från den här artikeln så kommer det ändå något positivt. Nämligen att en kompis till Kelly hör av sig till polisen och vill berätta om kvällen då Kelly dog. Mm. För hon var med Kelly då under kvällen när de blev uppvaktade av en man. Den här kvinnan som hör av sig är ärlig Och hon får direkt jävligt dåliga vibbar av den här mannen. Men han och Kelly kommer bra överens. Och hon beskriver honom som gråhårig, överviktig, han har glasögon... Och han erbjuder sig att skyssa dem hem i sin gråa vän. Och Alice sätter sig i vännen men hon går ut direkt. Hon bara nopp, nopp, nop, nopp, nopp. Det, oh, det, en... ja, det ah. känns fel. Det fanns inga baksäten i vänen, utan det låg en hög med filter och en röd sovsäck. Wow, okej okay, yeah. ja. Mm. Mm -hmm. Hon försöker övertala Kelly att inte följa med honom. Och de börjar bråka ganska rejält. Eh, Kelly åker med mannen och hittas alltså död strax därefter. Ja. Och oh. Kalle vet vem det här är sen innan. Hon tror att hon är safe. Kanske. Ja. Alltså du måste ju vara så Det här är grannen på vår gata. Just det. Just det. Ja. Så att vad fan är problemet. Och typ bara nej nej. Get out. Mm. Alltså skuldkänslorna hos Ellie. Fy fan. Ja äh, men fy fan. Men alltså hon gjorde fan allt hon kunde. Det gjorde hon. Ellie kunde bidra med liksom beskrivningar så att man kunde göra en sketch av mannen. Eller alltså en fantombild. Den sprids i media på Bob Creeds uppmaning. Och utifrån alla däckspår som de har samlat in och Alice uppgift om att mördaren har en vän så kan utredarna bestämma märket på modellen. För dem, det är någonting med julbredden och så upptäcker man att vännen är ovanligt smal då för att vara en vän. Bla, bla, bla lång process. Okay. Uh. Ma, man fattar inte så mycket. Malin skrev, jag förstår ungefär hälften. <laughs> ja, men jag fattar. They know they shit mm. så so de kan liksom, modellbestämma. Ja. Yeah. Mm. I september hittas Catherine McDonald 30 år gammal. Hon hittas död i anslutning till en grusväg. Hennes kropp har poserats. Hon ligger på rygg med benen isär men fötterna ihop. Och armarna rakt ut från kroppen. Det är så märkligt. Det är så äckligt. Jag håller inte på. Yoga liksom. uh -huh. alltså, usch, det är sånt... Bara en sån liten grej är sånt övergrepp. Ja, alltså, ja, bland alla andra som också har begåtts. Men liksom bara. Det så... Håll inte på! Mm. Hennes hals har blivit utsatt för grovt våld. Både kompressionsvåld och skärsår. Hon har också fått hugg och skär, skärande våld mot könsorganet innan hon dog. Och också hennes högra bröst har skurits av efter att hon dog. Det här är tydligen Williams stökaste brottsplats hittills. Det är ännu mer våldsamt än vad det brukar. Och William verkar ha varit väldigt stressad. Och Catherine är hans första och enda afroamerikanska offer. Mm. Alla andra har varit vita. Mm -hmm. Så det känns som att det är någonting som har varit bortan för hans vanliga rutin. Liksom. Han är så konstig, han är så konstig. Alltså jag menar, det är väl established. Mm. Men för varje, liksom, alltså det, det är bara nya som sagt, the weird choices på vägen och vad de leder till alltså det är så ja. uh, det är liksom uh, jag vet inte det var kanske alltså, det, det är ju liksom en liksom chimär, men när det handlar om seriemördare som har ett MO ett sätt att göra eller, eller det mm. så, så blir man uh, det, det blir ändå inte en känsla av att det är fullständig kaos och när det är fullständig kaos så är man bara så, oh, ja, det är någon som har fullständig kaos, här är en blandning ja yeah. Verkligen. Mm. Bob Creed och en kollega åker hem till Catherines hus för att ge dödsbudet till hennes anhöriga. Men när de kommer dit så ser de att ytterdörren står lite på glänt. Fast huset är helt nersläckt. Mm -hmm. Så de drar vapen, de söker igenom huset och hittar då i ett sovrum Catherines lilla dotter. Nej. Det visar sig att Catherine är ensamstående mamma och dottern har helt enkelt stannat kvar i huset när hennes mamma inte kom hem. Och hon blir såklart livrädd när poliserna dyker upp och ställer frågor om hennes mamma har dragna vapen. Mamma, ah! Oh, fuck, och Bob, fuck, 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 fuck. beskriver det som det svåraste ögonblicket i hela utredningen. Åh oh, fy fan. Det så fy svårigt. fan. Mm. I oktober 1991 så hittas Delilah Zamora, 35 år gammal, på en trafikplats. Hon har kvävts till döds. Och rättsläkaren noterar att struphuvudet var krossat. <hör> vilket... Kräver ett extremt tryck eller våld. William försöker sedan ge Delilahs Levi's väska, väska till sin fru Cheryl. Men Cheryl säger att hon inte vill ha den. Och då ger han den istället till en granne. Och säger att den, det är Cheryls gamla väska. Så grannen tar emot den. Han ger dock Delilahs ringar till sin fru. Och de hittas senare i Cheryls smyckeskrin. När de gör husansakan till slut. Det är konstigt ändå. Jag hade reagerat och min granne bara, ville ha min frus gamla väska? Ja, jag vet inte. Men det där är inte, men jag menar att det är inte är helt ovanligt att de gör så ju. Att de sprider folks Nej. grejer omkring sig. Men att det är en person som alltid kommer med, typ såhär till sin fru, det är, inte, det är lite ringar och man bara, vadå, lite ringar och vart är, vart är liksom skrinet? Alltså vart är, eller vad heter det? Eller hur? Lådan. Var är den lilla asken? Alltså att allt är så himla så här, här. du kan få den här grejen för mm. den man bara, det är what? liksom lite speciellt ändå. Ja. Alltså jag menar inte att de borde ha så här fattat. Jag menar att det är en väldigt konstig sätt att bete sig. Ja, verkligen. Ehm, senare då på lagret på hans arbetsplats eh, så hittar man klädesplagg och flera små väskor som har tillhört Delaila. Hon brukade tydligen gå runt med flera små väskor i en stor väska. Mm -hmm. och på hans kontor så hittar man också en låda med handväskor. Och i en av handväskorna finns ett ID-kort som tillhör Catherine McDonald, Alltså det som jag beskrev senast. Det mordet. Okay. Det som var så stökigt. Det sista offret. Som man vet om i alla fall. Heter Eleanor Casares, 39 år gammal. Hon hittas död bredvid en grusväg. Hon har strypt till döds. Och hon har ett knivhugg i mitten av bröstkorgen Och hennes ena bröst har också skurits av. Och lämnats cirka 10 meter från kroppen. Man hittar igen hår och fiber på kroppen. Polisen jobbar ju fortfarande dag och natt med att hitta mördaren. De håller sig ute på gatorna. De spanar efter en grå vän. Modell Mitsubishi Delica. Tydligen har de kommit fram till att det är. Jag undrar om vi inte hade en sån när jag var liten. Hmm. <laughs> jo, jag tror vi hade det. <laughs> Vad är det en vän alltså? Ja, vi var ju så många barn. Ja, 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 ja. Så vi fick inte plats om det inte var liksom en minibus. Mm. Uh... Hmm. Gud, ja, det var fick en skanglig liten sak. Ja, mm. obagligt faktiskt. Ja, verkligen. Och i januari 92 så gör exakt en sån vän en olaglig utsväng. I ett kvarter som är känt för att det brukar säljas sex där. Och polispatrullen är väldigt uppmärksamma. och De ber föraren öppna vännen så de kan se vad som finns där bak. Där bak finns filtar och en röd sovsäck.
1: Mm. Och föraren,
0: såklart William Soff, grips omedelbart Man kollar fibrer Från filterna och sovsäcken Och de matchar de fibrer som har återfunnits På offrens kroppar Grannar berättar för polisen Att man har sett William ha skador i ansiktet Precis efter att sista offret Hittas Alltså Eleanor mm. Bob Creed åker hem till William Soff För husansakan och där träffar han Cheryl Hon förstår ingenting Av vad som händer, såklart hon har inte haft en aning om vad han har gjort för att hon jobbar natto som sagt. Visst har jag berättat det att det är därför jag en stor anledning till att jag dumpade min senaste terapeut var att jag jag hade någon sån här rant om att så här jag litar på Daniel, jag vet att han inte är seriemördare, men jag läser för många berättelser och berättar för många berättelser som handlar om att mannen gör sinnessjuka grejer mm. som man inte har en jävla aning om. Så jag, och jag tror ju inte att han gör det. Men det känns som att jag, jag får panik av känslan av att man aldrig kan veta. Mm. Och aldrig, hur ska man kunna lita på någon? Bla 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 bla. Och då sa han. <här> ja men, de här kvinnorna som är liksom fruar till folk som har, som är, till exempel en seriemördare. Tror du inte de vet in oss inne? Vi bara. <här> <här> Vad sa du? Vad säger du? Vad säger du till mig? <här> nej. Nej, det tror jag inte. Jag säger inte att ingen vet. Men de som säger att jag hade ingen aning. De tror jag på. Alltså. Det är inte som att man går omkring. Alltså, oavsett om han var en fruktansvärd man. Det är inte som att det är ovanligt med domestic abuse. Det är inte ja. som att man tänker att den man är naturligtvis seriemördare. Det, det är liksom sånt som man inte ens kan ta i. Att det händer punkt. Men mm. att någon som man känner skulle göra det. Det, så här, det finns ju ingen. Nej. Alltså, vem? Att begära det av någon att så här, har du inte känt det innerst inne? På någon nivå. Är du verkligen förvånad? <går> well, yes. I'm quite shocked. Det får jag säga. Men alltså, alltså, jag kom på nu, fan vad smart av Cheryl att jobba natt. Mm. Därför att då är ju hon vaken när han sover, och han sover när hon är vaken i stora delar, så att hon slipper honom mycket. Mm. Det, det måste ha varit en jag... överlevnadsmekanism lite för henne, ja, kan jag tänka mig. När Bob går runt i huset under husransakan så ser han en liten katt som matchar de hårstrån som han hittat på påfrånskoppar. En likadan ovanlig glödlampa som jag nämnde innan, som vi aldrig behöver tänka på igen, ser han också sitta i kökslampan. I trädgården så finns det en väldigt massa olika däck och Cheryl berättar att William ofta är ute och med bilen och byter däck. Och de här däcken kommer att visa sig då stämma överens med däckspåren från de olika brottsplatserna. Och man beslag tar olika knivar och rep från huset. Och i Cheryls smyckeskrin hittar man smycken som har tillhört några av Williams offer. Och efter att William grips så träffar Cheryl honom aldrig igen. Hon hälsar inte på honom, hon går inte på rättegången. Hon tar ett skilsmässa och försvinner. Good on you. Fan vad härligt Cheryl. Mycket bra. Williams bror beskriver det här som det andra stora sväket i hans liv. Så... Alltså man ska också, oh, no. vet vad man också ska komma ihåg här det handlar inte bara om en misshandlad fru det handlar om eh, att han har dödat deras barn det små små barn yeah. Yeah. som de har trauman av resten av sina liv får man gissa på mm. alltså det är oh, så att är himla grovt emlodare. och då bara, det var det andra <laughs> nu räcker det då blev jag faktiskt riktigt ledsen ja jag undrar lite eftersom det är liksom hans bror som säger det här. Har han liksom fått höra det från William då? Och bara tänkt, ja, fy fan vad jobbigt. Ja, men om det är så en pedofil idiot som också känner, sig ibland blir du fel. Du vet, äh, typ av personer. Jag vet inte Jag vet. om det var han, men ja. Äh, äh, äh. Nej, men det är, äh, det är så bizarrt. Mm. När Bob Creed får se William South för första gången genom glasrutan i förhörsrummet så sätter han kaffe till halsen för han känner igen William. Det är nämligen han som har levererat kontorsmaterial till Taskforcens arbetsplats. Oh! Ja. Gud, vilken twist. Han har haft tillgång till deras äh. arbetsrum, kunnat ta del av informationen som har suttit uppe på väggarna och han har hört utredarna prata om det. Gud, vilken The Butler Did it moment. Verkligen. Utredare har till och med bett att få låna Williams telefon för jobbsamtal, rörande det här fallet, när de har varit på Williams kontor för att hämta kontorsmaterial. Mm. så han har alltså stått bara några meter ifrån dem och liksom hört allt de har sagt och Bob inser alltså, ah, det är därför jag har haft känslan av att liksom mördaren känner till utredningen och vad som händer i den och vad ja. de har för spår kanske därför han har börjat mix upp lite, byta lite MO ibland, alltså Bob blir så jävla knäckt oh, att... fy fan vad han måste känna sig han är ju inte det men han måste känna sig grundlurad Okej ansvarig säkert ja. För att det fick pågå. Han, mördaren har varit liksom precis framför dem. Hela tiden. Fan. Oh, jag får sån panik. Alltså. Ja. Oh. Nej, men det var verkligen. Oh. Alltså, jag visste ju det. Men ändå nu när jag sa det så fick jag gå över hela ryggen. För det är så. Mm. Oh. Skräckfilm. Ja, verkligen. The Chills, The Chills. Mm. Men man har i alla fall ett jävligt nice bevisläge mot William. Man har hans alltså DNA på nio offer. Man har däckspår och skoavtryck som matchar fynd i och runt hans hus. Katthåren på offren matchar hans katt. Den blodiga kniven i vänen matchar offrens skador. Och feber på offren matchas mot och sovsäcken i vänen. Eh, William hävdar, jag är oskyldig. <laughs> men som Malin skriver, men vem bryr sig at this point? <laughs> ja, verkligen. Det spelar ingen roll. Rättegången tar 54 dagar. Juryn mår fruktansvärt jävla dåligt. Eh, vilket jag förstår. Eh, motivet som man slår fast från åklagarsidan är helt enkelt lustmord. Han kände för det. det var, han tyckte det var nice. Han tyckte det var en nice grej att göra med sin fritid. Uh. Uh. Bob Creed hävdar att William verkade vara helt tom under hela rättegången. Tittade inte ens på de anhöriga när de gick fram för att vittna om påverkan som morden haft på deras liv. Han själv vittnade inte alls heller. Juryn dömer efter 10 minuters överläggning. Någon slags rekord mm. i underkant. De dömer honom skyldig till tolv av de här tretton morden som han åtalas för. Sammanlagt, de som jag har gått igenom, jag tror det är 19 stycken. Som man har fastslagit att han är misstänkt för. Mm. Vet inte varför han inte åtalas för alla dem. Domaren ger straffet döds. Yep. <laughs> så, så säger man inte det. Men, eh, straff av <laughs> döds. <laughs> Dödsstraffet utdöms. Yeah. Och det ska då ske via gaskammare. Och William överklagar... Förlåt mig, jag älskar det här just nu. Det är, det är så jävla unusual and cruel. Alltså gaskammare. Det är verkligen, ja. Och jag vill inte tänka på the moment. Men bara känslan att dom domare får säga Jaha, då ska vi titta lite på domen. <laughs> Och vad känner jag kring detta, kan man fråga sig då, ja. Jag tror vi kör gaskammare! <laughs> Ja, men alltså, ja. Efter den här genomgången mm. så känns det... Det känns. Mm. William överklagar. Han sitter fortfarande på death row och väntar på resning. Och Bob Creed är vansinnig såklart över att han har blivit beviljad resning med tanke på att bevisläget är vad det är. Mm. Han säger att det här görs bara för att dra ut på tiden för Williams avrättning. Vilket låter otroligt. Ja, så han är 72 nu. Mm. Född samma år som min pappa. Som vanligt... Eh, nu skriver Malin. Som vanligt när jag gör research så finns det inte riktigt något bra sätt att avsluta på. Så här sitter vi nu allihopa i misär. Jag ber om ursäkt och backar långsamt ut ur rummet. <laughs> I parentes, mot glassen i frisboxen. <laughs> och, och det var The Riverside Killer. Herregud. Oh. Sluta genast. Ja, yeah. alltså vänligen. Mm. det är det där. men alltså han sitter ju där han sitter och han kommer inte komma ut och fuck him for all eternity och allt sånt där men alltså mm. vad han har gjort är, det är så jävla svårt det är så svårt när någon har orsakat så mycket skada mm. att känna någon som helst ja. känsla av att rättvisa skipats det går liksom inte nej Alltså ibland. Jag tycker det är rätt så fånigt när man pratar om vilket legacy man vill lämna efter sig. Det känns så amerikanskt och liksom mm. högtravande på något ja. sätt. Att så här, jag vill lämna efter mig att jag har förverkat världen. Bara, Nej, jag vill bara må så bra som det går. Okej, okay? går det bra? <laughs> Men här tänker jag på det. Alltså, vad har du lämnat efter dig? Hur mycket jävla misär och förstörelse och piss... Har du, mister, helt normal barndom lämnat efter dig? Men det är väl det som är skillnaden i när man tänker på legacy. Att när man pratar om det så blir det så lätt att man tänker på sådana som är så. här: alltså, det blir lite den här grandiosa bilden av det. Mm. Men det finns, ju, det finns ju något i den tanken som är precis det. Att man bara ja. jag att man vill inte ska lämna efter mig en trail of misery. Jag vill lämna efter mig en trail of happiness and sunshine. Helst. Ja. Just... Så om vi kan komma i närheten av det vore toppen. toppen. Behöver inte nämna mitt namn i alla tal. Vi kan bara... Bara så att jag vet. Mm. Där fattar man inte hur folk kan leva med sig själva efter sånt där. Nej. <skratt> oh, herregud. Alltså. Ja. Verkligen. Uh. Ah. Vad ska du göra nu? Jobba? Um, nej, jobbar måste jobba. Så jag ska ta hand om barnen. Jag ska väl försöka ta oss ut idag kanske. Mm. Måste... Solen skiner i alla fall. Ja, det, det känns fint och härligt. Det ska vi ha. Ja. Kanske att jag ska äta lite lunch. Du då? Mm. Ja, men jag ska också äta. Sen ska jag prata i telefon. Det. det blir en dag. Och sen släpper vi. Och sen är det fredag kväll. Det ska bli mm. ganska härligt. Just det. det, är det ju. Jag är... Det kanske blir lite på spåret och sånt för mig. Alltså jag har jobbat varenda. Nej, men jag har jobbat varenda kväll. Vi pratade om det ja. när vi var ute. Att det är det ja. enda jag och Johan kollar på. Att våra dotter, Cornela, <laughs> bara, ehm, bara... Ni kollar alltid på, på spåret. Det är en så rolig ja. karaktärsdrag Ja, jag heter Johanna Jag kollar alltid på, på spåret ja. Jag kan inte säga något, för om det är inte är på spåret Vi kollar på ser alla mot alla Så att yep. det är liksom um, Det är korrekt Men det kanske blir så ändå Ja, men det tycker jag, det tycker jag, jag, ska... jag Hoppas alla får en fin helg Ja, jag hoppas det i alla fall Jag vet inte om du hoppas det, men jag hoppas det i alla fall
1: vi har en chans att Hej då. Hej
0: då.